0: Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo, guten Tag, liebe Mitmenschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und ihr habt es sicherlich schon mal gehört, Namen machen ja so einiges mit unserem ersten Eindruck von einer Person. Heißt. Keine Ahnung, der neue Freund eines Kumpels zum Beispiel aus Versehen wie der chauvinistische Arbeitskollege hat er unterbewusst schon mal einen klein wenig schwereren Stand. Gleich der Name einer neuen digitalen Bekanntschaft dem aus irgendeinem RTL-Trash-Format zieht der Gnome in unserem Kopf unweigerlich erstmal eine Schublade auf. Und wenn sich ein Künstler Vomit Heat nennt und damit dann das Bild samt olfaktorischer Verknüpfung von erwärmtem Erbrochenen in einem auslöst, der dann verursacht das zumindest bei mir nicht gerade erstmal den Impuls, oh ja, dann lass doch den mal einladen und anhören, darauf habe ich ja gerade so richtig Lust. Vor allem nach dem Frühstück. Glücklicherweise ist man ja in der Lage, die Hürde der Oberflächlichkeit zu nehmen und ein bisschen tiefgründiger unterwegs zu sein. Und siehe da, hört man in das, was Vomit Heat aka Nils Herzogenrath da musikalisch so auftischt, hat das so gar nichts mit Brechreiz zu tun. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wobei es auch fraglich ist, was das Gegenteil von Brechreiz ist. Naja. Ich würde sagen, Einatmen kann man die ätherischen Klangwolken, die unter anderem gerade auf seinem neuen Album Second Skin zu finden sind, und genau deshalb ist der umtriebige Musiker aus Essen heute hier auch bei Ruhestörung dabei und ich habe das Vergnügen, ihn euch vorzustellen. Bevor ich das tue, sei gesagt, dass ihr diesen Podcast hier gern abonnieren, kommentieren oder weiterempfehlen könnt und damit nicht nur dem Format, sondern auch den hier geladenen Musikerinnen etwas Gutes tut. Weil ihr ihnen und ihrer Musik somit zu mehr Reichweite verhilft. So, das zum organisatorischen Teil und nun zu Vomit. Und der klingt unter anderem so hier. aus seinem gerade erst Anfang Mai veröffentlichten Album Second Skin. Dass mich der Name seines Projekts zunächst, naja, sagen wir mal, nicht ganz so angezogen hat und ich über die Brech-Assoziation erstmal hinwegsteigen musste, habe ich ihm natürlich zu Beginn unseres Gesprächs nicht vorenthalten.
0: Geil, das äh, feiere ich. Ja, der Name ist auf jeden Fall auch eher so der jugendlichen... Äh Frustration geschuldet und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Vielleicht, äh, nicht immer die beste Entscheidung, aber es scheint sich langsam zu setzen. <lacht> oder so. Also, ja. Ich dachte nämlich irgendwie mit, ich dachte mit 16, das heißt Kotzrausch. Ganz einfach. Ich hatte Heat irgendwie so auch mit, äh, mit Rausch übersetzt. Vielleicht wegen so Disco-Nummern in the heat of the night oder sowas. Also, ja. <lacht> Vertan.
1: <lacht> Ups. Ja. Naja, das mit den Bandnamen ist ja auch immer eine sehr spezielle Angelegenheit. Und irgendwie finde ich es ja auch ganz straight, wenn man bei dem Namen bleibt, den man sich eben als Teenager nun mal ausgedacht hat. Wobei es auch spannend gewesen wäre zu wissen, wie Nils sein Projekt wohl genannt hätte, wenn er es, sagen wir mal, mit so vier, fünf Jahren gegründet hätte was keineswegs so abwegig ist, wie es vielleicht ad hoc erstmal klingt, denn bei meinen Recherchen im Vorfeld unserer Unterhaltung habe ich auf Womit Heats Instagram-Account ein wirklich entzückendes Foto von ihm entdeckt, auf dem er zweifellos als kleiner Punk zu sehen ist. Die hellblaue Jeans zerschlissen, versehen mit handgemalten Zeichnungen von Gesichtern mit bunten Haaren und Piercings in der Nase, knallgrüne, in alle Richtungen stehende Haare und... Ein ziemlich selbstbewusster Gesichtsausdruck. Mega lässig, sage ich euch. Einzig irritierend, das Kind im Piratenkostüm im Hintergrund. War das also dann doch nicht unbedingt äh, Nils Alltagskita-Outfit?
0: Das war Karneval oder Fasching, ja. Und ich bin äh, als Punker gegangen, weil ich das irgendwie, die irgendwo mal gesehen habe. Und ich fand das, glaube ich, unfassbar cool einfach. Aber ich durfte mir als Kind keine Sicherheitsnadel ins Ohr stecken, deswegen so das. <lacht> oder, äh, ja, den Ring, den ich jetzt durch die Nase oder sowas, ne? Also, nee, ja, irgendwie haben mich, äh, hat mich das wahrscheinlich dieser ganze Kram immer schon so ein bisschen angezogen. Auch als Kind.
1: Und das ist gewissermaßen auch heute noch spür- und sichtbar. Sein Sound, seine musikalischen Referenzen, die anderen zahlreichen Projekte, in denen er teil ist und nicht zuletzt auch ganz schnöde sein Auftreten offenbaren eine Faszination für das, was jenseits von glatt gebügelten Oberflächen liegt. Seine erste musikalische Offenbarung, die in diese Richtung geht und die Türen zu weiteren Sphären aufstieß, ist gewissermaßen ja kein unerwarteter Klassiker.
0: Ja, äh, das war fast schon klischeehaft. Äh, ich bin ja eigentlich zu spät geboren, um das so richtig mitzukriegen, aber Nirvana. Ich habe so Nirvana entdeckt, äh, sehr auch dann äh, bis heute immer noch eine großartige Platte, die letzte in Utero, ähm, die ja auch mal so ihre krassen Ausbrüche hat, die einfach laut sind und schabbelig. Und bin von da aus dann so als, ja, da habe ich da, glaube ich, dann auch mittlerweile schon E-Gitarre gespielt. Ich konnte auch alles und alle Texte und so nachzocken, das ist ja auch nicht so schwer. Äh, und bin dann ganz schnell bei Sonic Youth gelandet. Und ähm, ja, und von da, also von, also so ab dem Punkt macht sich, glaube ich, irgendwie so eine ganze, tut sich eine ganze Welt auf von. Äh, ja, später habe ich, glaube ich, auch dann danach so fast drei Jahre, glaube ich, nur so japan Noise gehört und also weitestgehend japanische Noise Musik auch zu so US Kram und Europa, aber ähm, genau und habe dann mit Freunden und, äh, und Freundinnen so Krams gebaut und Krach gemacht und fand das alles ganz toll. Meine Eltern nicht, aber die haben es so toleriert. Also ja, ist irgendwie, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, da gab es irgendwie nie die Möglichkeit oder auch den, den Grund jetzt irgendwie äh, von übermäßigem Stress oder Kontaktabbruch, selbst nach einem Outing oder einem späten Outing mit 20 nicht äh, konnte das, nichts konnte unsere, unsere Liebe zueinander erschüttern.
1: Das hört man gern. Und ganz ehrlich, dass es ein klein wenig an den Nerven fressen kann, wenn der Sohn nur noch japanische Neues Musik hört, ist eventuell nachvollziehbar. Wenn man das so hört, ist es wirklich kaum zu glauben, dass es Eltern gegeben haben soll, die damals schon bei Linkin Park aus dem Jugendzimmer durchgedreht sind. Das war jedenfalls ein Auszug aus der legendären Japanoise-Band Mersbow. Ich entnehme also der kleinen Randbemerkung von Nils, dass die Faszination für diese schon sehr spezielle Musik nicht unbedingt aus seinem Elternhaus stammt.
0: Tatsächlich so überhaupt nicht, und vielleicht ist das deswegen überhaupt so interessant geworden. Also sprich, mein, also ich habe schon mich irgendwie so als Kind also schon sehr an Musik interessiert und so durch das CD-Regal meiner Eltern gewühlt, aber äh, ich weiß nicht, was es davon geblieben war, so Talk-Talk und Fleetwood Mac. Und das ist ja jetzt irgendwie so eher das, das andere, eher ruhigere teilweise äh, Spektrum. Aber ähm, so extreme Sachen eigentlich nie und äh, ja. Äh, sprechend über äh, den Kotzrausch oder Jugendliches aufbegehren äh, oder Frust und Depression irgendwie. Da war das, glaube ich, ist das, hat sich schnell ja der, 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 das Ventil gefunden oder äh, irgendeine Art der äh, ja, ja, Ventil für, für das alles. Irgendwie auch vielleicht Rebellion, ist so ein Klassiker, das ist laut das ärgert die jetzt, aber ich glaube, ich konnte meine Eltern irgendwie nie so ganz damit schocken, die waren nur genervt.
1: Was ja dennoch durchaus irgendwie für sie spricht. Aber haben Sie tatsächlich verstehen können, was Nils damals zu dieser Musik getrieben, beziehungsweise auch dazu bewogen hat, eben aus verschiedensten Utensilien Instrumente zu basteln und sich voll und ganz in die grandiose Atonalität den Krach und das Getöse fallen zu lassen?
0: Mmh. Ich glaube, meine Eltern haben schon vor allen Dingen wahrgenommen, dass ich irgendwie so Widerstände habe. So im Klarkommen, ob das jetzt irgendwie in der Schule ist oder auch äh, mal so in die depressive Ecke äh, abdriftet. Die haben einfach irgendwie gemerkt, so, dass ich da irgendwie mega Spaß dran habe. Vor allen Dingen, weil der ganze DIY-Charakter, also im Sinne von irgendwie Sachen selber bauen und irgendwie wortwörtlich aus Müll Instrumente machen und so, dass das irgendwie zumindest zu, zu einer Art äh, sinnvollen Beschäftigung führt. Also da kommt irgendwas bei rum, was irgendwie nicht äh, ja, von mir gegen mich selbst gerichtet ist oder weiß ich nicht, irgendwie auf, auf Widerstände stößt, außer dass irgendwie ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen mein Gehör mehr schonen würde, wenn ich die Zeit nochmal durchleben müsste. Aber das... Äh, bin da auch noch irgendwie relativ heil weggekommen. <lacht>
1: aus seinem Song Close to Invisible. Und als Nils sich dann also in die Welt der Musik aktiv hineinbegab und mit allerlei Tools und Klängen herum experimentierte, ist es vor allem eine Sache, die für ihn zur Offenbarung wird.
0: Die äh, Welt des Kontaktmikrofons war für mich total, oh mein Gott, alles ist äh, kann ich irgendwie nehmen und äh, zu irgendwas. Wir haben mal ein Konzert gespielt, ähm, ich mit meinem Freund Edis, der heute witzigerweise auch äh, der Live-Drummer bei äh, Düsseldorf Düsterboys ist. Wir hatten damals ein neues Projekt zusammen. Äh, ich glaube, das war für uns beide so ein bisschen oder überhaupt das erste Konzert in der Ecke. Und er, ist damals, er hat damals immer so einen riesigen Tower-PC mitgenommen und geschleppt und so Bildschirm. Das war wirklich bescheuert. Und dann haben wir irgendwie mit 17 auf so einem Mini-Festival in Oberhausen so unseren, unser erstes Konzert gespielt. Er spielte diesen Computer und ich... Äh, ein Einkaufswagen mit äh, <lacht> mit einem Kontaktmikro dran. Aber später hatte ich auch mal, äh, genau, hatte einen älteren Freund, der auch so ein bisschen mich da irgendwie so angeleitet hat in diesem ganzen Ding, weil er auch ein neues Fan war. Und mit dem habe ich dann meinen ersten so vierfach oszillator gebaut. Also auch so eine kleine Krachkiste einfach. Und äh, dann wusste ich, was Löten ist. <lacht> Ich habe eigentlich immer ganz viel Glück gehabt mit so tollen, interessanten Menschen, Freundinnen. Das hat ja immer schon irgendwie mein Leben bereichert. Also guck dir mal das an, hör dir mal das an. Hier, äh, das, äh, weiß ich nicht, Jodorowsky-Filme. Dann so ist man so 16 und denkt so, okay krass, was ist das? Während man in der Schule für seine Chucks gemobbt wird oder so.
1: Ja, die Schule. Das ist ja leider Gottes ohnehin nicht selten ein Feld, in dem Toleranz und Offenheit an ihre Grenzen stoßen, sobald irgendetwas aus einem vermeintlichen Rahmen kippt. Bei dem, was Neil so erzählt, kann ich mir gut vorstellen, dass er es genau dort dementsprechend auch nicht immer unbedingt nur leicht hatte, oder?
0: Naja, erstmal wusste ich, glaube ich, irgendwie so, äh, das ist schon irgendwie länger als, ja, Lange vorher, als ich mich geoutet habe, dass ich schwul bin. Das war natürlich irgendwie in der Schule unmöglich, sich da irgendwie zu outen. Einfach ja, weil ich die Schule auch nie gewechselt habe. Es gab irgendwie Dynamiken. Ja, wie gesagt, Mobbing-Erfahrung ist da irgendwie auch schon irgendwie am Start gewesen. Aber um den Punkt habe ich mich eigentlich dann irgendwie gar nicht so sehr gesorgt, weil ich glaube, irgendwie. So ein bisschen hatte ich den Freak eh irgendwie weg. Ich dachte dann immer nur so, vielleicht kann man da so den Schaden noch begrenzen, also im, im Sinne von denen ich erfahre. <lacht> Aber so, äh, ja, irgendwann fing das halt auch an, äh, dass ich zum Beispiel auf dem Schulhof dann irgendwie mit älteren Menschen angebandelt habe und ähm, ja, da auch irgendwie auf, auf irgendwie fällt mir was anderes ein als fruchtbarer Boden oder sowas, aber ja halt, also so, ja irgendwie auf, auf äh, Empathie gestoßen bin und irgendwie, äh, ja, das waren auch alles, ja, ja, so Punker innen, also, ja, und da ist man natürlich, also ja, also auch wenn es nicht viele Menschen gab, auch klar, irgendwie wenige gleichaltrige Weggefährten, aber so. Schwierig, gute Frage. Also, hm. das, was ich vielleicht noch so allgemein sagen kann, das habe ich immer sehr äh, im Nachhinein festgestellt. Äh, wenn man von Bereuen oder sowas sprechen möchte, äh, manchmal das Gefühl zu haben, dass doch, wenn man irgendwie so dieses Universum hat, ist natürlich toll, äh, diesen geregelten Alltag jeden Morgen in die Schule, äh, auch wenn es irgendwie nervt, aber eine Art von Verpflichtung zu haben, und danach war ich auch erstmal so ein bisschen aufgeschmissen. Aber ähm, der Tellerrand ist so sehr begrenzt, wenn das so. Ich hatte immer das Gefühl, so klar, ich mache und ich kenne auch andere Sachen, aber mein Alltag spielt sich nun mal irgendwie sehr viel in einer Schule ab. Und dort ist irgendwie so, ja, so <lacht> irgendwie die meiste Zeit nicht so wirklich jemand am Start. Äh, wo ich irgendwie denke, das, das resoniert gerade oder so oder ich bin nicht irgendwie dauernd irgendwie unglücklich mit der Situation und den Widerständen oder so, aber ja, dann kommt man halt irgendwie da raus oder ich komme da raus und äh, stell fest so, ja, ist ja irgendwie, <lacht> irgendwie traurig, dass das irgendwie die vier Wände waren, die es so ein bisschen begrenzt hat oder so, aber äh, ja, mein Gott, ist vorbei, ist okay.
1: Naja, ohne da jetzt hier die große moralische Keule schwingen zu wollen, aber so richtig okay ist es natürlich eigentlich erst, wenn Schule endlich mal ein gesunder, guter Raum für alle wird. Aber Nils ist, wenn man es mal so pathetisch ausdrücken will, weitestgehend unbeirrt seinen Weg weitergegangen und hat sich so entfaltet, wie er und niemand anderes es für richtig hielt. Die größte Rolle dabei spielte stets die Musik und die war selbstredend nicht nur von Noise, Drohnen und Geschrammel geprägt, sondern durchaus breit gefächert. Es ist ja auch ein völliger Irrglaube, dass MusikerInnen immer nur genau das Genre gut finden, in dem sie sich musikalisch auch selbst bewegen.
0: Check. Ja, komplett. Ich äh, habe auch mal eine Zeit lang einen ziemlich heftigen Techno aufgelegt. <lacht> das war schon ein paar Jahre her. Aber ne Krach ist dann auch wieder nicht so weit weg. Also ja, weiß ich nicht. Äh, die meisten Menschen oder auch Freundinnen, äh, die sehr viel mit Musik zu tun haben, die ich äh, kenne, die hören auch alles Mögliche an Musiken. Klar gibt es immer Präferenzen, aber ich glaube, dir bestimmt auch. Oder vielen Menschen geht es irgendwie so mit voranschreitendem Alter. Irgendwie so eine Art der Liberalisierung des Musikgeschmacks zu erfahren, irgendwie mit 13 so E-Gitarre entdeckt, dachte ich auch so, ja, sind das heißer, aber das hat jetzt irgendwie, hey, I want to break free, größter, größter Hit.
1: <lacht> Und so ist Nils nicht nur Queen oder Fleetwood Mac nicht abgeneigt, sondern hegt seit langem auch eine Begeisterung für Musik aus Äthiopien. Zumindest hatte ich das bei meiner Vorbereitung irgendwo aufgeschnappt. Woher kam denn dieser Einfluss?
0: Boah, das ist total die gute Frage. Äh, es gab oder gibt immer noch. Ähm, es gab oder gibt immer noch den Musikblock Mutant Sounds. Also so, ich hatte glaube ich einfach ganz viel Glück in der Zeit so vom Internet, wo es halt diese ganzen dann noch nicht gesperrten Musikblocks gab. Also sprich ähm, ja, das war einfach ein Musikblock, wo irgendwie alles drauf war von irgendeinem, weiß ich nicht, Industrial Noise-Gewummer bis hin, also so, ja, Sprichwort irgendwie jetzt nicht, äh, ich will das gar nicht abseitig nennen, um Gottes Willen, das wäre Quatsch, aber halt nicht was irgendwie Musik, die nichts jetzt, sag ich mal, mit einem Mainstream, äh, Viva, Radio, irgendwas Konsum zu tun hat. Und, äh, ja, dann gab es auch eine Serie Ethiopiques, ich glaube, die ist auch etwas bekannter, äh, mit einer tollen Pianistin, mir fällt gerade der Name nicht ganz ein. Mariam hm, Gebrue, glaube ich. Das äh, bis heute immer noch total feierbar und äh, verstehe nicht, warum das irgendwie auch mal in Konzerthäusern irgendwie performt wird, weil das sind echt tolle Stücke. Und später habe ich dann gerade durch so Liebe äh, für, das hört man so auch vielleicht noch auf meiner ersten Platte, so Lo-Fi-Sounds, ähm, dann diese ganzen äh, bei uns 80er, in Äthiopien 70er, es gibt ja dieses dieses Zeitding, ähm, also quasi äthiopische 70er-Schlager-Funk-Nummern, die halt auch alle super toll auf, also so immer so eine Tape-Quali haben. Dann findet man, wenn man sich da auf YouTube durchklickt, äh, Asta Gebete kann ich zum Beispiel empfehlen. Ähm, findet man... Äh, oh, jetzt fallen mir zehn Namen ein. Ähm, findet man auf jeden Fall so Videos, Musikvideos, die teilweise so von VHS irgendwie auf YouTube gerippt sind und dann auch noch so, so zwischendurch so Leierfehler haben, wo man das Band kurz aufhört. Das hat mich total abgeholt. Und vor allen Dingen, weil es einfach rhythmisch und melodisch ausnahmsweise mal sehr glückliche Musik ist. Also irgendwie... Ja, also es löst immer noch bei mir ein sehr äh, bildhaftes äh, Fühlen aus, sag ich mal. Aber äh, alles ist so, ja, sehr getränkt in äh, irgendwie Farben und Sonne und äh, Natur und oder auch nicht mal, aber halt so gute, gute Stimmung und ähm, wenig oder bis gar nichts Schlechtes, sehr idyllische Musik, ja. Und wie gesagt, auch einfach instrumental total äh, spannend.
1: Ja, und wenn wir jetzt hier schon auf der schwärmerischen Musikseite stehen, was liegt denn bei Nils auf der anderen? Also gibt es irgendetwas, das ein Mensch wie er, der Pop genauso wie japanischem neues oder Klängen aus Äthiopien viel abgewinnen kann, so gar nicht hören kann und will? Ja,
0: natürlich irgendwie so rechtsgedöns, äh, aber, also im Sinne von politisch. Aber tatsächlich habe ich auch leider nie... Äh, ich bin ja eigentlich immer der festen Überzeugung, wenn ich jetzt mich jetzt wahrscheinlich auch zwei Wochen damit beschäftigen würde, würde ich irgendein Stück finden. Aber mit Scarp bin ich nie warm geworden. No offense. An <lacht> alle Hörenden oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Es gab, es gab. Ja, es gab in Essen halt auch. Oder es gibt viele verschiedene äh, äh, Stadtfestivals so. Und da gab es auf jeden Fall auch immer irgendwie. Ähm, Irgendeine so ska punk Band. Und normalerweise habe ich auch ein Herz irgendwie für atonalen Kram, aber wenn da irgendwie rhythmisch ist, alles etwas über, über, überbordend oder so. Und äh, dann stehen da irgendwie drei schiefe Trompeten Gleichzeitig ist das irgendwie auf jeden Fall, das ist nicht Camp. Ich weiß es nicht. Das ist nicht The Shacks.
1: Das stimmt wohl. Aber gut, Mensch muss ja auch nicht alles feiern. Eine Band, die Nils aber natürlich total abgefeiert hat und es auch immer noch tut, ist die 1968 in Köln gegründete und legendäre Krautrock-Band Can, der auch Holger Tschukai am Bass angehörte. Und von dem erschien vor einigen Jahren eine LP-Box, worin sich auch ein paar anerkennende Worte von Menschen über ihn finden lassen, darunter Womit Heat der ihn als Companion in his Musical Development bezeichnete. Wie ist denn das passiert?
0: Genau, das war die Holger Tschukai LP-Box. Äh, ja, da bin ich irgendwie in der Broschüre gelandet. Ich, äh, total. Das ist auch äh, auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen äh, dem Nachhaken eines guten Freundes äh, geschuldet, auf jeden Fall, der das auch total äh, gecheckt hat, äh, wie sehr ich mich darüber freuen werde, so und äh, ja im Prozesse äh, dieser oder ich glaube kurz ich hoffe ich weiß gar nicht ob es noch mitgekriegt hat, aber ähm, es gab Pläne, dass wir uns mal über den Weg laufen würden und das ist dann leider nicht mehr passiert, weil Haggischoke dann gestorben ist. Aber ähm, das bedeutet mir bis heute immer noch sehr viel und auch ja meinen eigenen Bass habe ich so ein bisschen <lacht> von. Äh, ja, Kane-inspirierter das Modell äh, mal so abgeschaut und vom Sound etc. natürlich auch. Aber das ist jetzt vielleicht auf der Platte gar nicht so der direkte Einfluss mehr als irgendwie auch talking about emotions. <lacht>
1: immer wieder bemerkenswert finde, ist, dass gerade Can oder auch neu bzw. andere unter Krautrock subsumierte Bands vor allem im Ausland gern als wegbereitende Referenzen aufgeführt werden und einen gewissen Stellenwert haben. Also ich meine Brian Eno, die Red Chili Peppers, Johnny Rotten, alles bekannte bekennende Can-Fans. In Deutschland wiederum der große Durchbruch aber ja nie so fühlbar eingetreten ist. Warum denkt Nils ist das so?
0: Ich glaube, ähnlich wie so jetzt die ganze Welle äh, Bands und äh, Solo-Menschen, sage ich mal, die ähm, kennen als, als auch Einfluss nennen oder auch andere Bands aus der Zeit, deutsche Bands. Ähm, ich bin zum Beispiel, ich weiß, also so wirklich jetzt äh, no shit, ich bin irgendwie mit, äh, keine Ahnung, 16 oder so von so einem irgendwie zusammentreffen äh, von so Mischbiergetränken. <lacht> äh, ja, mit gleicher Altrinken irgendwie so nach Hause gekommen. Und äh, so habe so im Kinderzimmer noch so abends irgendwie durch die Glotze gezeppt Und dann äh, war auf dem WDR so Krautrocknacht. Da stand irgendwie die Deutschrocknacht. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch sämtliche Videos daher. Klar, irgendwie auch durch, den, ähm, durch Radio Bremen selber, die es ja damals schon gefilmt haben. Aber äh, ist so sehr viel online gelandet. Und ich habe da wirklich so mit einem Zettel und einem Stift so äh, <lacht> Jugendlich und betrunken so vom, vom Fernseher äh, gesessen war, so mit Kinnlade unten und habe mir das aufgeschrieben, bis ich eingepennt bin. Und äh, dann hatte ich so eine Liste und äh, ja, dann ging, begann die Recherche. Aber äh, ich nehme das immer so wahr, dass das äh, ja irgendwie ganz lange irgendwie einfach, vielleicht auch so, weil. Also no hate, aber so also gerade, weil hat ja auch irgendwie peripher was damit zu tun. Kraftwerk ist immer so omnipräsent, aber vielleicht gerade so, ich meine, da sieht man vielleicht auch, wie wie breit dieses Spektrum ist und das vielleicht sowas wie äh, auch der kürzlich verstorbene Klaus Schulze und Kraftwerk jetzt so irgendwie sehr wenig irgendwie mit Amondül 1 und can oder Guru Guru oder sowas zu tun haben. Ähm <lacht> äh, ja, sondern beschreibt ja eher so diesen Zeitraum, in dem irgendwie es mal eine oder mehrere Szenen in Deutschland gab, die irgendwie nicht Beat oder Schlager gespielt hat. Und ähm, ja, und das, was davon übrig geblieben ist, erkläre ich mir dann immer so, ist halt so gerade diese elektronischen ähm, Geschichten, die halt, ja klar, ne, Manuel Götzing mit E2 zu E4 wird genannt als, ob das jetzt das erste Techno-Stück ist, dann kommt Kraftwerk und dann ist so, ist auch irgendwie Postpunk Berlin vorbei und äh, Techno, Techno, Techno und nuller Jahre und ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine Wiederentdeckung vielleicht einfach. Aber auch nur eine Vermutung.
1: Naja, darüber könnte man wahrscheinlich noch ewig lange weiter herum philosophieren. Was hingegen ein klarer und unumstößlicher Fakt ist, ist, dass Ken in Köln gegründet wurde. Die Stadt, in der Nils mittlerweile lebt. Aufgewachsen ist er aber, wie bereits erwähnt, in Essen. Wie sah und sieht es denn da so aus in Sachen ja, lebendiger Subkultur? Vorhanden, progressiv und blühend?
0: Total. Also das würde ich sofort unterschreiben. Es gibt immer wieder, auch jetzt gerade im Ruhrgebiet, äh, kürzlich kennengelernt, äh, auch noch sehr jung, eat them, Johannes äh, hat auch ein Tape auf Staatsakt jetzt gemacht. Total toll. Also es gibt überall Sprießen, äh, überall Tauchen immer wieder... Äh, super interessante Menschen auf, die Musik machen, in welch auch immer sehr äh, ja, teilweise experimentellen Formen. Das Blöde ist nur, genau, ich war damals auch äh, in mehreren, oder eigentlich immer so ein bisschen derselben, sich etwas äh, umstrukturierenden Gruppe dabei. Wir haben zum Beispiel in Essen, ich glaube, ich war bei drei Hausbesetzungen dabei, wo es zum Beispiel auch einfach um, äh, ja, unkommerzielle, selbstverwaltete Ateliers geht, ging. Also es ging nicht immer darum, jetzt irgendwie das, also weil wir haben ja in Mülheim an der Ruhr AZ, es ging vor allem darum, irgendwie ja, so Menschen möglichst Freiräume zu bieten, sich ohne irgendwelche ja, Firmen wie, ja, was ist in Essen so, ne, E.ON und der ganze Kram irgendwie halt so ohne Druck irgendwie ja, entfalten zu können, entwickeln zu können, Ausdrücke zu finden, ähm, ja, und sei das jetzt irgendwie eine Tanzgruppe, malende Menschen, musizierende oder sonst irgendwie. Also ja, und das äh, muss ich schon sagen, das gab es gab dann auch, glaube ich, mal irgendwie so einen Vorfall, wo ein so ein tolles Konzept dann irgendwie, ja, also quasi ein unkommerzielles Konzept von einer dieser Firmen irgendwie so <lacht> geklaut wurde und äh, kommerzialisiert dann irgendwie umgesetzt wurde. Das war total, äh, ja, also... Sagen wir mal so, es ist möglich, in Essen auch Widerstände zu, äh, zu, zu, ähm, zu treffen, aber es gibt auch sehr viele tolle Menschen, die sich auch im Kulturdezernat etc. Äh, einsetzen, damit sich Dinge ins Positive verändern. Und es ist natürlich auch äh, einfach, wie ich, jetzt in eine Stadt zu ziehen wie Köln, äh, in der ich mich ja quasi in ein gemachtes Nest äh, setze, wenn man das so sagen will. Ja? Also, äh, ja, aber es gibt jetzt halt auch, wie gesagt, das Makroskop wäre das beste, also das Makroskop in Mülleim an der Ruhr wäre eigentlich das beste Beispiel dagegen. Das ist ein Zusammenschluss jetzt, äh, da gibt es auch Überschneidungen zu diesen Menschen, von Menschen, es gibt einen Förderverein, es gibt ein Interesse daran, äh, also auch von vielen Rezipierenden, äh, ja, ein Ort zu schaffen, an dem zum Beispiel solche Konzerte passieren können, an dem es solche Ausstellungen geben kann, die halt irgendwie, sagen wir, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ja crazy sind oder nicht diesem ganzen äh, kommerziellen Aspekt entsprechen. Und ähm, ich bin auch selber Mitglied im Förderverein und irgendwann wird dieses Haus, äh, was ja gekauft wurde, abbezahlt sein. Und dann haben wir halt dieses Zentrum zum Beispiel für ja. Zum Beispiel diese Konzerte, das deckt natürlich nur einen kleinen Teil ab von dem, wofür ich damals auch Häuser besetzt habe, aber äh, wow, das klingt alt, aber <lacht> das gab es auch mein Essen vor ein paar Jahren und gibt es auch, glaube ich, ab und zu immer wieder mal im Ruhrgebiet, also folgt das auch so ein bisschen, ich gebe mir zumindest Mühe.
1: Voll gut und wichtig. Und wer hier vielleicht bei Ruhestörung regelmäßig reinhört, dem haben jetzt vielleicht spätestens nach dem Stichwort Essen und Makroscope ein wenig die Ohren geklingelt, denn die Begriffe sind hier schon mal in einer anderen Folge gefallen, und zwar bei International Music, beziehungsweise vielleicht sogar auch bei der der düsseldorf düster -Boys. Und natürlich, das ist kein großes Wunder, denn auch wenn Essen groß ist, man kennt sich.
0: Ja, wir haben, also irgendwann habe ich Peter mal so dann nach dem fünften Mal, also irgendwann habe ich dann Peter äh, nach dem fünften Mal, dass wir uns irgendwie auf so einem Konzert in diesem Rahmen irgendwo gesehen haben, mal angesprochen. Ähm, genau, und dann sind wir relativ schnell Freunde geworden. Und dann habe ich auch die anderen kennengelernt, weil, ja, es ist halt immer noch sehr überschaubar, was so im, im Free-Jazz-Noise, ich nenne es immer sehr breite Tischmusik, Gedöns, da ist man ja in Berlin zum Beispiel fast schon sehr überversorgt mit, das ist im Ruhrpott leider immer noch sehr verhalten, ja und wird aber jetzt dankbarerweise auch schon seit ein paar Jahren durch unsere gemeinsamen Freunde vom Makroskop noch etwas angetrieben.
1: Surprise, dass die Herren von International Music auch musikalisch, also gemeinsame Sachen mit Nils gemacht haben, wie eben gehört auf dem Song Heute, der auch auf der aktuellen Platte von Vomit Heat zu finden ist. Aber nochmal ein paar Jahre zurück. Hat Nils denn bei allem herum experimentieren irgendwann eigentlich auch mal ganz klassisch ein Instrument gelernt?
0: Ja, es, 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 es fleuselten äh, vereinzelt Instrumente in der äh, Familie herum. Aber ähm, ich glaube, keiner von denen hatte irgendwie wirklich Instrumentunterricht oder meine Mama, von der ich ja auch äh, so ein bisschen, ja, wo ich ihre Gitarre irgendwann auch gefunden habe, die vielleicht in ihrer Jugend. Aber genau, ich hatte dann halt das große Privileg, äh, wegen meiner Eltern äh, für ein paar Jahre so Gitarrenunterricht äh, mitzunehmen, bevor ich dann das alles ein bisschen bescheuert fand, jetzt irgendwie Solieren zu üben, weil mir das irgendwie damals schon etwas abgestanden vorkam. Aber Geschmäcker sind äh, unterschiedlich und äh, everything's legit, legit, yes. Also, ja, außerdem, ich höre ja Jazz, also, ja, ja, also so, ja, ist jetzt nicht alles äh, an, an Gitarren-Soli-Kram, ist jetzt irgendwie Cockrock oder so.
1: Nö, nee, das stimmt wohl. Und mit Cockrock hat das, was Nils seit jeher macht, wirklich auch oh, sehr wenig zu tun. Und das ist schon eine ziemlich amtliche Zeit lang so. Bereits 2009 wird das erste Mal jemand auf Heat aufmerksam. Und zwar niemand Geringeres als das sich selbst als »The Most Trusted Voice in Music« bezeichnende Magazin Pitchfork. Kurz darauf wird Nils auch schon für erste Shows in London angefragt, die er aber zunächst absagt. Warum? Tja, vielleicht, weil er zu jener Zeit noch nicht einmal sein Abitur in der Tasche hatte.
0: Boah, nee, aber das ist äh, gut recherchiert. Äh, das habe ich schon fast vergessen. Nee, es gab genau, es gab eine Zeit lang auch von Pitchfork. Äh, das war übrigens erstmal so die Story, ich kannte das nicht, habe so eine Mail bekommen. Äh... Oh, von einem Ryan, ich glaube, das war sogar später herausgefunden, ist der CEO oder so. <lacht> Keine Ahnung. Und irgendwie haben die durch auch irgendeinen anderen musizierenden Menschen das irgendwie mitgekriegt. Äh, ja, also super random. ich habe gar keinen Check gehabt, was das ist. Mal so, okay, jeder Mensch, der sich irgendwie interessiert oder so, ist doch cool. Ähm, und dann gab es später auch, glaube ich, im Rahmen dieser Plattform gehypten Band, uh, The Big Pink, hießen die. Also auch so ein, ja, ich weiß die Namen gar nicht, aber ich glaube auch zwei Musiker die beide so ähm, auch produzierend oder in anderen Gefilden musikalisch unterwegs waren, aber halt mit dem Projekt. Sorry, das hat cool so <lacht> äh, Naja, aber genau, es gab dann halt diese beiden Musiker von The Big Pink und die waren ähm, dann mit dem Projekt halt auch etwas äh, eine Zeit lang live unterwegs und dann gab es tatsächlich von denen so mehr oder weniger eine E-Mail, äh, ob ich den Bock hätte, äh, live ähm, äh, Support zu spielen in London. Und dann habe ich äh, tatsächlich von meiner Stufenleiterin in der Schule, weil das in der Schulzeit gewesen wäre, sogar das Okay bekommen. Ich erinnere aber gerade nicht ganz genau, woran das gescheitert ist. Ich glaube, ich habe einfach echt so 40 Fieber bekommen oder so. Also so ganz bescheuert. Ich hätte es theoretisch machen können. Aus heutiger Sicht, ja, also weiß ich nicht, ob das dann irgendwie schneller alles äh, weitergegangen wäre oder so, weil äh, ich war halt damals einfach original irgendwie 17 und äh, nichts irgendwie mit Band und Management und irgendwas am Start. Äh, ja, und dann war mir das irgendwie zu wild. Wahrscheinlich auch ein paar Anxieties. Ja. <lacht>
1: Dieses Stück hier. Aber wer weiß, wozu das gut war. Auf jeden Fall hatte Nils dadurch noch viel mehr Zeit, musikalisch und auch so zu wachsen und sich auszuprobieren. So wurde er unter anderem zum Beispiel 2013 Teil der Band Oracles, die es ebenfalls schnell zu einiger Beachtung, Support-Shows für die Libertines oder Alalas oder auch eigene Headline-Touren bringen. Wie hat Nils denn diese Zeit in Erinnerung?
0: Das war total aufregend. Also es war natürlich irgendwie für mich das erste Mal, dass etwas so sehr Aufmerksamkeit erfährt. Und es war in dem Sinne auch so die beste Schule. Aber natürlich waren wir alle noch ein bisschen jünger und haben, glaube ich, alle für unser Leben gelernt, kann man so sagen. Aber natürlich war irgendwie, ja, gerade irgendwie dreimal in den Staaten zu sein, auch, ja, einfach verrückt. Und eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Auch ähm, ja so ein bisschen äh, durch Dennis, der jetzt tatsächlich auch in der Live-Band spielt und auch das Second Skin-Album äh, gemischt und gemastert hat. Ähm, ja, auch wir haben zusammen das letzte Oracles-Album aufgenommen und, äh, und auch das erste eigentlich, äh, die EP. Und das, das lief alles immer so halb. Oder nicht wirklich studiomäßig ab. Wir haben uns auch da irgendwie äh, äh, zum Beispiel fürs Album in so einem kleinen Häuschen oder auf so einem Hof eingemietet und dann ja, irgendwie in so einem, vor so einem Lagerfeuer mal so Gitarrenspuren aufgenommen. Und wenn man, ich glaube, bei dem einen oder anderen Stück ganz genau hinhört, dann ist das kein äh, Plattenknacken, sondern also halt so, so Tricks probieren und super viel lernen. Ich glaube, das war einfach für mich die größte Lernzeit äh, ever, ja. vor allen Dingen jetzt, wo es so wieder losgeht Richtung äh, songorientierter äh, oder Popsongorientierter -Pop orientierter äh, Tour mit Band und Bühnen <lacht> und Konzerthäusern so in, in dem Sinne.
1: Und soll Pete Doherty über die Oracles damals gesagt haben. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Nils, kleiner fun fact nebenbei, auf einem seiner Songs im Hintergrund Tambourin spielt?
0: Ja, wir waren zu einer Zeit äh, tatsächlich im, im selben Studiokomplex untergebracht. Äh, äh, so much sad, äh, a little crazy und äh, irgendwann stolperte ich oben durch dann den äh, Studioteil äh, und äh, ja, äh, da fehlte kurz eine Person und dann bin ich da mal eingesprungen. Das war also auch quasi einfach ein Zufall und sehr funny. Aber ja, so ist auch das
1: passiert. <lacht> ja, es ist immer wieder so, dass was vermeintlich nach Legende klingt, ist oft am schlichtesten in Realität gewesen. Dennoch lustige Anekdote. Doch blieb Oracles bei weitem nicht der einzige Output von Nils. Er veröffentlichte als Vomitee 2016 sein Debütalbum Spirit Desire, ist eine Hälfte des Duos Gras, Bestandteil der vielköpfigen Combo Nassau und Teil von Transport, die entfesselte Songs mit noch wilderen Namen wie Tanz um den Milkeimer veröffentlicht. ist dann wohl Kraut und Rüben im besten Sinne. Herrlich, herausfordernd, lebensbejahend, lärmend und ausufernd. Das war 2017. Und nun, fünf Jahre später, wird sich auf der zweiten Platte von Vomitid wieder ein wenig in melodiösere Gefilde begeben. Dabei meinte Nils vor ein paar Jahren in einem Interview noch, Pop sei eigentlich tot.
0: Das habe ich wirklich gesagt. Dann muss ich äh, das zurücknehmen, äh ich wüsste jetzt auch den Kontext nicht, das kommt darauf an, aber äh, so oder so würde ich das, glaube ich, heute relativieren. Äh, in dem Sinne, dass äh, erstmal Pop meint ja vielleicht oder poppig ich erstmal irgendwie etwas Zugängliches, vielleicht sogar. Vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, den einen oder anderen rum oder sowas. Ähm hab habe nur irgendwann mal festgestellt, vielleicht meinte ich das damit sehr äh, zusammengefasst und abstrahiert, dass äh, ich manchmal das Gefühl habe, dass heute äh, dass äh, ja, dass mein Begriff oder auch äh, bestimmt der von vielen Menschen, die ich kenne, ähm, der Begriff Pop irgendwie von dem abweicht, was heute als Pop konsumiert wird im Sinne von ja, äh, App tauglicher, zwei Minuten äh, Social Media Video, äh, Hit, äh, Musik in der Loop. So ähm, ja. Aber ich denke, der Begriff Pop hat sich immer schon irgendwie gewandelt, aber vielleicht meint man oder meinen Menschen generell äh, damit eine, eine gewisse Art von von Zugänglichkeit. Und weiß ich nicht, warum auch als neues fan äh, ich mich dem verweigern sollte. ist ja toll. Also, ja, yeah, talking about Fleetwood Mac. <lacht> Eine der besten Bands ever.
1: Das <lacht> Nicks Okay, hätten wir das also erstmal vom Tisch. Und speaking of Pop, etwas, das ich im Zusammenhang mit Womit Heats zweiten Album als Kategorisierungsversuch gelesen habe, war, dass es sich hierbei um hyperglogischen Pop handelt kurz auch H-Pop, eine Bezeichnung, die vor allem für in den, ja, so 2000er Jahren für allerlei Lo-Fi-Bands gebraucht wurde, die so ein bisschen in nostalgischen, analog-ästhetischen Gegenden unterwegs waren. Hypagnoge, so viel sei vielleicht nochmal gesagt, denn war mir auch kein wirklicher Begriff, ist der Bewusstseinszustand, der beim Einschlafen auftreten kann und in dem es nicht selten zu halluzinationsähnlichen Erfahrungen visueller, auditiver oder manchmal sogar taktiler Natur kommen kann. Also die sogenannten Wachträume einsetzen. In Verbindung zu Nils vielschichtiger, mantraartig schwebend, flirrender Musik gar nicht mal so abwegig. Oder was sagt er selbst?
0: Aus der heutigen Perspektive und so, wie du es gerade schilderst, auf jeden Fall, ähm, weil ich ja auch irgendwie auf der Suche bin nach Gefühlswelten in der Musik oder auch wenn ich jetzt mir alle unterschiedlichen Genres anschaue, die ich irgendwie auch irgendwie selber konsumiere, mich immer das am meisten anspricht, was irgendwie, ja, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Früher war das vielleicht laut und heute ist irgendwie, was ist daran irgendwie, ja, was erzeugt Gefühle, so. Nicht mal jetzt um das äh, Freaking-Willen oder so, jetzt, äh, wo ich vorhin äh, The Shacks genannt habe oder so, das macht ja auch irgendwie, klar ist irgendwie, sag ich da mal, äh, <lacht> ähm, wie soll ich das sagen, klar, also so die können vielleicht nicht klassisch gut, technisch gut Instrumente spielen und das steht auch in dieser Musik überhaupt nicht im Mittelpunkt. Und das ist total toll. Und das löst aber irgendeine Art von Gefühle aus, ob das irgendwie Irgendwas macht das. Mit mir macht das was. Und was Gutes auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß noch, dass, was jetzt so rückbetrachtet halb Pop heißt, äh, vor allen Dingen auch ganz viele so Lo-Fi-Acts aus den USA ähm, zutrifft, die ich, ja, teilweise dann, ich bin da, das waren so, dann durfte ich dann endlich mal äh, von meinen Eltern aus, dann mal so nach Köln fahren, von Essen aus. Das war so neben Berlin, glaube ich, so die einzige Stadt, wenn ich mich nicht irre, Hamburg vielleicht noch, in der ähm, das möglich war, sich diese ganzen Bands irgendwie anzugucken. Vivian Girls zum Beispiel, das passt jetzt nicht ganz genauso rein, aber es ist halt so diese Zeit. Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich habe das früher immer sehr, oder Gary Waugh oder sowas, das hat sich irgendwie immer sehr... Ähm, so auf diese auf dieses Feld oder so einem so gewissen, ich will nicht sagen Habitus, aber so eine Klangästhetik vielleicht beschränkt. Und äh, ja, warum nicht auch irgendwie gut produzierte Halbschlafmusik äh, machen oder so. ja Aber ja, also der Zustand auf jeden Fall. Mir fallen ganz viele Stücke ein oder auch Projekte. Es gibt das Stück sowieso so von Cluster. Das hat für mich auch so ein ja, auch wieder, das, was meinte ich vorhin, bildhafte äh, ja bildhafte Emotionen. Ähm, dann, ja, ich bin ja auch ganz bekennender Fan. Das hört man wahrscheinlich auch von My Bloody Valentine. Das schaffen die auch immer wieder ähm, sowieso viel aus der Shoegaze-Ecke. Also wenn es darum geht, ja, wenn es irgendwie... <lacht> Es muss ja auch nicht Rockmusik sein, aber Akkorde, die sich vielleicht dem Moll-Dur-Spektrum so direkt äh, so entziehen. Das ist immer sehr äh, möglich, dass dann solche Stimmungen passieren. Ja. Also Emotionen.
1: Und um genau die geht es auch auf Second Skin immer wieder sehr viel. Was würde Nielsen sagen, hat sich bei Vomitid über die sechs Jahre seit dem Release seines Debütalbums vielleicht verändert?
0: Ich würde behaupten, die Herangehensweise ist vielleicht immer so ein bisschen dieselbe. Es gibt Melodien im Kopf, es gibt diverse Instrumente, die ich in die Hand nehme und einfach irgendwie drauf los aufnehme und manchmal schon irgendwie mehr im Kopf habe, als ich irgendwie gleichzeitig äh, machen kann. Äh, gleichzeitig aber, würde ich behaupten, natürlich der technische Aspekt. Ich werde älter, ich habe irgendwie, ja, ich habe gerade schon von Lernen gesprochen. Es gibt, ich lerne immer mehr äh, auch unkonventionelle Tricks irgendwie von zu Hause zu arbeiten, was ich immer schon gemacht habe. Ähm, mit der Aufnahme einfach auf wegen ja, fehlenden Möglichkeiten irgendwie als so Alleinmensch äh, <lacht> irgendwie so ein Studio zu bezahlen oder so. Ähm, aber klar, äh, ich würde auch so ein bisschen... Mittlerweile sagen, vielleicht habe ich früher noch so ein bisschen mehr nach diesem ganzen vorhin beschriebenen Lo-Fi-Ding irgendwie gesucht. Ähm, und auch jetzt gibt es auf jeden Fall Aspekte davon, die sich irgendwie wiederfinden. Und ich bin immer noch Fan von äh, günstigem äh, zugänglichen Equipment zum Beispiel. Und äh, ja, irgendwie, ich denke mal, in, in der so großen Studiowelt, äh, verschrieenen Praktiken, wenn, wenn man es so nennen möchte, aber ich denke irgendwie alles, was zu, zu äh, dem Resultat führt, was die oder derjenige sucht, ist doch irgendwie, es, es gibt keine Verbote in der Produktion und ähm, ja,
1: und wie sieht es bei den Lyrics aus? Etwas, das mir besonders aufgefallen ist, ist, dass bei zwei der drei Songs mit GastmusikerInnen der Text total zu den entsprechenden MusikerInnen passt. Also sowohl bei dem bereits gehörten Stück »Heute«, auf dem International Music mitwirken, als auch bei dem Song "Lehrer", dem Stella Sommer ihre Stimme leiht. Gerade da ist der sprachliche Duktus so stimmig, dass ich mich gefragt habe, ob sie die Lyrics mitgebracht hat oder ob die auch von Nils stammen, er sie ihr aber einfach nur sehr passend auf den Leib geschrieben haben muss.
0: Äh, tatsächlich, genau das, äh, wo du heute erwähnt hast, das ist das einzige Stück auf dem Album, äh, das textlich aus anderer Feder stammt. und zwar von Peter und Pedro selbst. Also äh, den habe ich irgendwann mal äh, im Prozess das Instrumental geschickt, so grob in der Struktur und sie gefragt, äh, ob sie sich darauf vorstellen können, irgendwie was drauf zu machen, weil ich auch äh, ähnlich wie bei Stella, da komme ich dann gleich zu, so, schon eigentlich so ein bisschen deren Stimme im, im Kopf hatte und die Art, wie das so äh, ausschauen oder sich anhören könnte. Ähm, und für Stella habe ich tatsächlich auch, also da gab es zwei Ideen in meinem Kopf oder Menschen, die das hätten singen können und äh, habe mich dann ganz schnell für äh, Stella entschieden, die auch Gott sei Dank total äh, Lust hatte, das zu singen. Aber äh, ja, tatsächlich, im, im, im Texten hatte ich sie eigentlich schon, habe ich mir das schon so vorgestellt, weil ich auch äh, ihre Musik und die Heiterkeit gehört habe. Und ähm, ja, dann gedacht habe, wie, 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 ja, wie kann ich dem benefitten sozusagen. Ja.
1: wie gut das zusammenpasst. Genauso wie der Umstand, dass Vomitid Justamente im Vorprogramm von International Music auf Tour ist. Praktisch, so kann der gemeinsame Song auch gleich bestens live performt werden. Ich habe ihn letzte Woche mal gefragt, wie die Tour denn bisher so angelaufen ist. Ist das Publikum noch schaumgebremst oder schon voll on fire?
0: Tatsächlich habe ich, glaube ich, äh wir haben auch mal mit unserer alten Band Support Geeks gespielt. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein äh, dankbares Publikum erfahren dürfen, gerade für so den Opener-Slot. Ähm, es wird sehr, sehr warm und herzlich äh, rezipiert. Und äh, meine Eltern sind gekommen. Das tut der Sache dann immer so ein bisschen, wenn Mama und Papa da sind, ist dann immer ein bisschen aufgeregt.
1: Das ist <lacht> ja, das ist auch immer wieder interessant. Da hat man schon im Ausland gespielt oder vor zig Leuten aber wenn Mutti und Fadi im Saale sind, dann werden die Ohren trotzdem wieder rot.
0: Ja, <lacht> die, sind, die, die, haben ja die sind ja sehr viel von mir gewöhnt, auch mal Richtung äh, eher krachiger äh, Ausflüge. Insofern, ich glaube, es äh, sind dann gerade immer so die eher songorientierten Projekte, wo die dann mal auftauchen. Und äh, dementsprechend, ja, den Druck mache ich mir wahrscheinlich äh, selber, aber so ist das.
1: Und mittlerweile neigt sich diese Tour aber auch schon wieder seinem Ende entgegen. Ich glaube, heute spielen sie in der Konstellation nochmal in St. Gallen und dann gibt es nochmal drei Termine in Bremen, Hamburg und Berlin. Ich habe euch womit seite nochmal verlinkt, da könnt ihr euch genauere Infos gerne einholen. Und weil wir gerade noch bei Konzerten sind, kann sich Nils eigentlich auch mal vorstellen, so... Ja, so haben wir acht Stunden lang auf der Bühne zu stehen, wie es Ken bei Konzerten ja gern mal gemacht haben. Ich weiß, im Makroskop wurde mal ein Set mit ihm gestreamt. Der ging so, naja, immerhin auch schon zweieinhalb.
0: Genau, das war während der sogenannten solchen Streams äh, im Makro. Das war, äh, äh, das war auch auf jeden Fall ausgedehnter. Ähm, witzigerweise fällt mir gerade ein, dass äh, wir auch mit so einer zusammengewürfelten Improvisationstruppe damals äh, im Rahmen das Murse Jazz Festival tatsächlich mal eine achtstündige Performance hatten. Also no shit jetzt. <lacht> Aber natürlich, irgendwie äh, Musizierende sind dann da äh, immer wieder rein und raus aus diesem Gefilde. Also es gab irgendwie die Möglichkeit, zwischendurch was zu essen. Und im äh, Falle von Can kann ich mir nicht vorstellen, dass das da so ganz nüchtern abgelaufen ist. Aber äh, I don't know. Maybe. Music is, uh, is the medium. <lacht> Ja.
1: <lacht> und diese Medium wird sich Nils auch in Zukunft mit. Voller Werf widmen. Zu dem Schluss kann man jedenfalls zweifellos kommen, wenn man sich die Pläne für die kommende Zeit anhört.
0: Ähm, wir waren jetzt auch äh, mit, genau, ich bin ja auch noch äh, in diversen anderen Gruppen und mit der Gruppe Transport äh, waren wir kürzlich äh, auch dank der Ensembleförderung jetzt äh, nach Corona im Studio und haben hoffentlich dann bald eine Platte aufgenommen, Auf jeden Fall äh, irgendwie Album. Und genau, in der nächsten Zeit äh, sind noch so ein paar Overdubs geplant und äh, Recording-Sessions. Und dann wird es auch irgendwann erscheinen. Ähm, immer wieder mal äh, sind wir dann noch mit unserer acht- bis äh, x-köpfigen Truppe Nassau unterwegs. Und ähm, machen auch mal hier und dort wieder Aufnahmen und Konzerte. Ähm, dann bin ich jetzt natürlich irgendwie auch sehr gewillt, irgendwie das mit Vomit mal doch ein bisschen schneller äh, äh, ja, voranzubringen, im Sinne von, äh, ich habe eigentlich auch schon das äh, Nachfolgealbum so in meinem Kopf auf jeden Fall zur Hälfte schon fertig. Da gibt es schon so die ersten äh, Demos zu. Ähm, dann ist auch noch tatsächlich auch unter dem Vomitat-Pseudonym noch eine Kollaboration mit Henrik Utremba geplant wo ich äh, die Musik mehr oder weniger äh, mostly musikalischen Teil, denke ich mal, zu beisteuern werde. Und Hendrik äh, Texte und Gesang übernimmt. Äh, ja, auch da sind eventuell, ich erinnere mich jetzt nicht gerade, aber ja Features geplant und ähm, dann habe ich auch noch auf seinem Soloalbum, stimmt, äh, habe ich einen, durfte ich an einem Chor äh, teilnehmen, der mitsingt. Ähm, ich jetzt zu viel verraten damit, das weiß ich nicht. Aber äh, genau, da, also es gibt diverse Pläne auf jeden Fall für die nächste Zeit und äh, ich muss auch noch fertig studieren.
1: Klingt jedenfalls nicht gerade nach Langeweile. Und damit sind wir hier nun auch am Ende dieser Ausgabe von Ruhestörungen mit Nils mit Vomitid angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise der ganze Podcast es tut, dann abonniert, kommentiert oder bewertet ihn, wie gesagt, gern. Das trägt dazu bei, dass er in seiner Reichweite weiter steigen kann, was letztlich vor allem auch den hier vorgestellten tollen KünstlerInnen zugutekommt. Danke dafür und natürlich auch ganz allgemein wie immer für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit und ein dickes Merci auch an Nils für das sehr angenehme Gespräch. Wir holen uns jetzt noch einen letzten Musiktipp von ihm ab. Und dann war es das für heute. Macht's hübsch. Tschüss.
0: All-Time-Favorite All habe ich vorhin schon äh, gedroppt. Äh, wäre tatsächlich von Cluster die sowieso so Nummer. Das sind auch äh, gute äh, acht Minuten, glaube ich. Aber äh, wenn das den Rahmen nicht sprengt. Äh, ein tolles Stück. Und äh, gerade zum schöner werdenden wetter Sonnenuntergang und sowas.